0: פרק מספר 9, מירב ינאי, סמנכלית משאבי אנוש ב-AAG. בשבוע שהקלטתי את הפרק הייתי בלחץ מטורף מהמון סיבות אישיות ומקצועיות. הגעתי למשרת של מירב, ומעבר ללחץ שהייתי בו, התרגשתי נורא להקליט ב-AAG, שזאת החברה שבה אני עובדת, אז חיברתי את הציוד, וברגע שהודעתי למרב שאני מוכנה, היא עצרה אותי ושיתפה אותי שהיא קודם רוצה להכיר אותי ולשמוע עליי. וכבר מכאן אנחנו יכולים ללמוד משהו על ניהול, זאת הייתה שיחה מרגשת ומדהימה, ואחד המשפטים הכי חזקים שיצאתי איתם הוא שמאחורי כל עיניים יש נשמה. מירב עם למעלה משלושים שנות ניסיון בעולמות משאבי האנוש והפיתוח הארגוני, ומחבר את הספר ניהול דיאלוגי בעולם משתנה, צירפתי לכם קישור לספר כאן למטה. בפרק הזה הבנתי עד כמה החיבור אמיתי לאני שלנו לאורך כל הדרך הוא המנוע האמיתי לצמיחה. רגע לפני שמתחילים לברך לשלום את מי שזו האזנה הראשונה שלו ואזכיר שמסע ניהולי היא תוכנית בה אני נפגשת עם אנשים שהם מעורערים בי השראה. אני לומדת מהם על ניהול, מנהיגות והתפתחות קריירה. אני רואה במסע ניהולי כשליחות אישית שלי לייצר שיח פתוח, אותנטי וכנה בעולמות הניהול ולדבר על דברים שאנחנו לא נוהגים לשתף. לי קוראים לבנת רייפן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אם אתם מכירים מישהו שהפרק הזה ייתן לו ערך, אנא מכם, שתפו אותו וזכרו לדרג את הפודקאסט, זה סופר חשוב לי, כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים. מסע ניהולי נמצא באפליקציות השונות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ויוטיוב. אני מזמינה אתכם לשתף אותי בשאלות או כל מה שבא לכם בוואטסאפ של מסע ניהולי. 0528029412, מסע ניהולי, מירב ינאי, מתחילים עכשיו. טוב, אז אנחנו מתחילות. קודם כל, אני אגיד שנורא נורא מרגש אותי לשבת כאן. Uh, ככה קמתי בבוקר בסערת רגשות, אמרתי לעצמי שאני צריכה רגע להתכנס, כי גם נורא מרגש אותי לראיין בבניין הזה. Uh, וגם בגלל שפגשתי אותך עם משהו שנורא נורא חיבר אותי אלייך, uh, בזמן שהעברת את, 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 את הנושא של הערכים אצלנו בחברה. Uh, אז אני קודם כל אגיד uh, על מי אני מדברת, אני מראיינת את סמנכלית משאבי של חברת IAG. Uh, בואי, בואי תספרי לנו uh, מי את, מאיפה את מגיעה ועל המסע הניהולי שלך. זה צהריים טובים, אני אתחיל מזה
1: שאני מתרגשת לא פחות ממך. כי אני חושבת שאם יש לי הזכות uh, להשמיע את קולי בצורה יותר uh, רחבה, uh, ו... ושאחרים גם ישמעו, אז אני חושבת שזו זכות גדולה, ותודה שנותנת לי את ההזדמנות. אז מי אני? אני בסוף ירושלמית. גדלתי בירושלים, עם כל הטייפקאסט של ירושלמית, אבל מאז שאני זוכרת עצמי, אני מאוד מאוד שאפתנית, ורוצה לרוץ קדימה ורוצה לרוץ מהר. וכך זה היה בבית ספר התיכון, וכך זה היה בהתנסויות הספורטיביות שלי, תמיד ככה רצתי לריצות בינוניות, ותמיד הייתי, ככה המוטיבציה שלי הייתה להיות יותר ממה שאני הגעתי אליו. <coughs> ו... חוץ מהפעילויות האלה אני זוכרת עצמי גם בתור ילדה מאוד מאוד פעילה חברתית וכל הדבר הזה ביחד לקח אותי לדחות את הצבא בשנה ויצאתי לשנת שירות אני אגיד למורת רוחם של הוריי היום זה קצת יותר מקובל, יש שנות שירות, יש מכינות וכולי, אבל לפני שלושים וחמש שנים או משהו כזה, זה היה פחות מקובל, הצעתי לשנת שירות ממקום של הרצון להעניק מההתנסויות שלי הייתי בצופים ומההתנסויות האלה להעניק לקהילה היותר רחבה. אני באה מבית שהוא הורים שהם מאוד מאוד מעורבים חברתית וזה לא היה מפתיע שבסוף מה שאתה לומד זה מה שאתה רואה. Mm -hmm. זהו, אז יצאתי לשנת שירות, ואני זוכרת עצמי בתחילתה, עוצרת ואומרת, וואו, יותר ממה שאני אה, נותנת, אני בעצם מקבלת. זה היה השיעור הראשון שלי. מדהים. השיעור הניהולי הראשון שלי. אחד, ענווה. לדעת שאני לא יודעת הכל, שיש דברים שאני יכולה ללמוד גם מאנשים שחשבתי שלכאורה אני באה ל... איפה עשית ל... את השנת שרות? עשיתי בגבעת המורה בעפולה. Mm -hmm. uh... הרבה מאוד ילדים משם זכורים לי, לטובה ככה שאנחנו כקומונה, כקבוצה, מצליחים להשפיע עליהם לטובה, mm -hmm. בין אם לצבא יותר משמעותי, בין אם ללימודים אחר כך. Mm -hmm. אנחנו ככה, לאורך השנים עוד ככה נשאר לי איזשהו שובל של כמה פריטי אינפורמציה שהצלחתי אה, לשמור עם, על קשר עם כמה מהם. אה, אבל אני חושבת שהשיעור הזה היה מכונן. והתגייסתי לצבא, הייתי מש"קית חינוך בצבא ואחר כך קצינת חינוך, ובתפקיד הבא שלי עדיין בצבא, עשיתי שלוש שנים צבא, אז בתפקיד האחרון שלי הייתי מפקדת יחידת הסברה אילת. וזה היה תפקיד ניהולי מאוד משמעותי, בעצם ניהול כללי, כי ניהלתי יחידה שיש בה שישים ומשהו חיילים כל שבוע, וצריך לדאוג להם לאוכל ולהסעות, וצריך לדאוג לשמירה, וצריך לדאוג לכל מיני דברים שלא באתי, אני באתי מעולם התוכן. ופתאום פגשתי עולם ניהולי שלם, ואני הייתי ממש גרועה, ממש. התנסות לא טובה.
0: מה זה אומר גרועה? איפה זה פגש אותך? ברמת התוכן זה היה הום בייס, זה היה הכי קל.
1: ברמת ההבנה שאני בעצם אחראית על כל הדיסציפלינות, ואני צריכה רגע להתעסק איתם אה, ולוודא שהכל קורה כמו שאני רוצה שיקרה, היה אתגר אחד. אבל זה היה אתגר הקל. האתגר היותר מורכב היה אתגר של הקשבה. אני באתי מצבא הרדקור, באתי מ... הייתי מש"קית חינוך בגבעתי, וקצינת... אני גם הייתי
0: בגבעתי, אגב. באמת? Mm -hmm. באיזה גדוד? בגדוד שקד.
1: אני הייתי ברותם, <laughs> <laughs> והייתי קצינת חינוך בשריון, והייתי באינתיפאדה בשנייה הראשונה. בקיצור, עברתי צבא מאוד מאוד הרדקור, אני לא זוכרת, קו אימון, קו אימון, ככה כל mm -hmm. הצבא שלי, ופתאום אני מגיע, מגיעה להיות מפקדת יחידת הסברה אילת, שזה בסיס שחיילים באו אליו לנפוש, לטייל, והצוות של הבסיס עצמו, הם חיילים שחיים בתפיסת עולם של צבא, שהוא בילוי, נופש. אז בצהריים הולכים לישון, ואני באה מהצבא, כן? <laughs> אתה, אתה קם בשבע בבוקר, אתה כבר, וכבר, אתה, אתה כבר מוכנה במשרד, וב-12 בלילה סיימת את היום, כן? אז בצהריים הולכים לישון, והש"ג יכול להיות נעול עם מנעול קטן. ואנחנו ישנו, ולא חשוב שכל שעה יש ביקורת שבודקת, ואני צריכה לעלות לתת הסברים. כל מיני כאלה אירועים שאני חושבת שאני לא הייתי מספיק בשלה להכיל אותם. Mm -hmm. ואני קוראת לזה אירוע הקשבה, כי אני חושבת שלא הייתי במקום של הקשבה לכאן ועכשיו. <אם> וזה גרם להרבה מאוד uh, תסכול בשני הצדדים, כי אני לא הבנתי איך יכול להיות שמסתובבים בבסיס צווי בלי מדים. והם לא הבינו מה, מה אני מפרה את שלוותם בכלל. <laughs> <אז, למה? <laughs> <אז, אז נעזרתי, זו פעם ראשונה שנעזרתי, ובעצם למדתי שאפשר לקבל עזרה מקצועית מיועצת ארגונית. ולאט לאט הלכתי והשתפרתי. אז הנה השיעור השלישי שלי. אפשר להשתפר בניהול. אפשר להשתפר, זה לא... זה לא רק למי שנולד ויכול להיות מנהל לעד. זו
0: <תקפק> נקודה מאוד חשובה, מה שאת אומרת עכשיו, כי הרבה פעמים מנהלים נכנסים לתפקידים ויש כל מיני אתגרים שגם הם מקבלים עליהם משוב שהוא פחות, פחות טוב. וההבנה היא של אני לא מתאים לכאן, אני לא מספיק טוב, אני לא יודע איך לראות את הדברים, ואז התרחקות מהעולם הזה. וזה פספוס מאוד מאוד גדול. כי מי שנכנס לעולם הניהולי, כנראה שיש בו איזשהו משהו, והוא כן צריך לתת כאן איזשהו ערך ולהיות בו ולצמוח ממנו.
1: זה, אה, זו חוויה מרכזית שאני חוויתי מהצבא. זאת אומרת, היה לי צבא מאוד מאוד מוצלח, אני את התפקיד. של uh, מפקדת ירד הסברה קיבלתי בתור מתנה מקצין חינוך ראשי לאות הוקרה. Mm -hmm. uh, הייתי קצינה מצטיינת, אבל את השיעור הניהולי הזה של uh, אני חוויתי בתור uh, שיעור לא חיובי. נכון, השתפרתי, אבל גיליתי שאפשר להשתפר. אני חושבת שזה היה משהו שמאוד השפיע על, על המשך הקריירה שלי. כי כשנחשפתי לייעוץ הארגוני, דרך אגב, נחשפתי אליו גם כבר כשהייתי בחטיבת השריון, קסם לי, קסם לי העולם הזה של איך לשפר ניהול. זה פתאום התחיל להעסיק אותי, זה העסיק אותי ברמה האישית, ופתאום זה התחיל להעסיק אותי גם ברמה המקצועית. וגמלתי בליבי שאני הולכת ללמוד. פסיכולוגיה ארגונית. מדהים. ובעצם מהנקודה הזאת ולמשך כמעט 16 שנים, עסקתי בייעוץ ארגוני. בהתחלה הייתי יועצת ארגונית קטנה, ולאט לאט יותר גדולה ויותר גדולה, וניהלתי <laughs> יותר פרויקטים, ולאט לאט צמחתי וצמחתי בכל חברות ייעוץ. עד שיום אחד הגיע אליי המנכ״ל של החברה שעבדתי בה ואמר לי, אני רוצה שתנהלי תחום. מה זה לנהל תחום? אמר לי, אני רוצה שתנהלי תחום, קשרי לקוחות. מה, אתה מצפה ממני? אז שגם אני אקים את התוכן של ייעוץ ארגוני עבור CRM, Customer Relation Management, ועבור... ושאני אדאג שיהיו לקוחות, בעצם אני ארים ביזנס. ואני מוצאת עצמי בתור יועצת ארגונית שאומרים לה, רגע, רגע, יש לך תפקיד ניהולי. החזיר אותי קצת אחורה אחרי שכמה שנים טובות שיפרתי ניהול, אני קופצת לעולם הניהולי, מקבלת צוות.
0: זה נשמע ככה... מאוד קוסם, שבאים ושולפים ורואים, ועל מה החששות שעולות? את כבר הרבה מאוד שנים צברת איזשהו ניסיון בעולם שלך, ופתאום את הולכת לעשות שינוי לעולם אחר. יש חששות מהקפיצה הזאת? אני לא הבנתי כלום אז
1: ב-CRM, פשוט לא הבנתי כלום. אבל את זוכרת ששתלתי לך את ה... התחלנו לדבר בהתחלה, ואמרתי לך, תמיד הייתי מאוד מאוד שאפתנית. כמעט לא אמרתי לא על כלום. בקריירה שלי. פשוט הלכתי עם הרבה מאוד כן, ועם uh, הסיכוי, את יודעת, מה יכול להיות הכי גרוע? שאני לא אצליח, אוקיי, או שאני אחליט שזה לא מתאים לי. אף פעם לא חשבתי על הצד הזה. תמיד חשבתי על ההזדמנות שזה נותן לי. Mm -hmm. ולכן קפצתי ל... אני חושבת שקפצתי למים האלה, ואת יודעת בהמשך אני אספר לך על עוד כמה קפיצות, אבל קפצתי למים האלה מתוך איזשהו ביטחון פנימי שאין לי מושג למה, כי בדיעבד ממש לא הייתה סיבה שיהיה
0: לי את הביטחון הזה, שאני פשוט אצליח ללמוד את זה. למדת לסמוך על עצמך במהלך כל השנים קודם, שאת יודעת להתמודד גם עם המקומות הפחות נוחים. כן, אבל גם את זה אני רוצה להגיד
1: ביותר צניעות, mm -hmm. כי אני חושבת שעד היום, וזה, אני חושבת שזה, היום זה מקום שאני יודעת להעריך אותו, אבל mm -hmm. אני חושבת שעד היום, אה, לזכור תמיד שיש מקום כזה, ש... שהוא לא במאה אחוז ביטחון, שצריך להטיל בו ספק, אני חושבת שזה מקום ששומר אותי יותר חדה, יותר... יותר מדויקת. Mm -hmm. ee, זהו, אז אני משם עוברת לככה מקימה עסק עבור החברה שעבדתי בה. בעצם הדבר הראשון שעשיתי זה נסעתי ללמוד. מה זה נסעתי? נסעתי לאיזשהו כנס בינלאומי כזה, שעסק ב-CRM, זה היה אז הבאז הכי... הכי גדול. ואני זוכרת עצמי, רוצה להיות בכל ההרצאות, וטורפת הכל, ורצה לכל מקום כדי לאחוז כמה שיותר. חוזרת לפה, בונה איזשהו מודל עבודה, ומתחילה לרוץ, ומביאה את הלקוח הגלובלי הראשון לחברה, ומביאה כל מיני פרויקטים. ואחרי שנה בערך, שאני ככה מרגישה שאני בונה ובונה ובונה, הבעלים של החברה החליט לסגור את החברה. וואו, קשוח. מאוד קשוח, באמת, אני חושבת שהייתי נשארת שם לנצח, וואו. מטעמים כלכליים, ומאוד הערכתי אותו על ההחלטה הזאת, הייתי מאוד מאוד עצובה, הייתי בהיריון וואו. באותו השלב, הייתי האחרונה שכיבדה את האור. הייתה חברה מאוד מאוד מוצלחת, חותם של יורם גורדון, ויצאתי לחופשת לידה. אל תוך הלא נודע. זו הייתה חופשת לידה שלישית, סליחה, שנייה. ובחופשת הלידה הזאת החלטתי שאני בעצם, אם הקמתי בשביל יורם עסק, אני יכולה להקים גם בשבילי. מדהים. ובחוצפה כזאת או אחרת, כשאני בסביבות גיל 30, אני מקימה את נתיב, ולמשך כמעט שש שנים נתיב פועלת כחברת ייעוץ, עם עשרה יועצים, עם... היו ככה, היה חברת ייעוץ מאוד מאוד תוססת וכיפית. Uh, אבל פחות או יותר בסביבות השנה הרביעית לנתיב, אני שוב בהיריון, ואני מרגישה שעם ההיריון הזה אני צריכה להביא עוד שינוי. דרך אגב, כל הריון עשיתי מדהים. שינוי. מדהים. Uh, אני חושבת שלא היה איזה... לא פסחתי, אם היו לי עוד ילדים, אז כנראה הייתי עושה עוד שינויים. <laughs> uh, תמיד זה הייתה איזו נקודה כזאת של... לעצור את הריצה הזאת, את הרכבת mm -hmm. הטסה הזאת. אז uh, כנראה שאני צריכה את העצירות האלה, ולימים עשיתי כל מיני, כמו הריונות, אבל mm -hmm. יזומים. Uh, זהו, ואז אני uh, מחליטה שאני הולכת לסגור את נתיב, כי uh, I did it. הרגשתי מיצוי. הרגשתי שאני כבר יותר עובדת בשביל אחרים ופחות. בשביל הפשן שלי, כל הזמן היה לי חלום כזה להיות הבעלים של החברת ייעוץ. והייתי! אז מה עכשיו? והיה חסר לי את ה"מה עכשיו". אמרתי לך בהתחלה שאני רצה לריצות בינוניות.
0: אני רוצה רגע להתעכב על מה שאת אומרת עכשיו, שזה גם, יש כאן מסר שהוא מאוד גדול, כי בעבר אנשים היו נמצאים בעבודות מהרגע שהם בערך השתחררו מהצבא ועד לרגע שהם היו יוצאים לפנסיה. ואנשים מאוד אוהבים לעשות שינויים, ושינויים זה דבר שהוא מאוד מאוד מבורך, וגם לא תמיד אנחנו יודעים מה, מה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, זאת אומרת זה משהו שמתפתח. ודווקא תמיד אני מסתכלת על סמנכלים ומנכלים, ואני אומרת, יש להם את הדרך שלהם ואת המסלול שלהם, <laughs> ופתאום אני רואה כאן שגם לך יש את זה. גם את רצית לטעום מדברים, סבעת מהם, עברת, חזרת, וכיף לשמוע את זה, כי עדיין את כן שומרת על יציבות, ואת עושה דברים מתוך מקום של תשוקה, ולא מתוך מקום של רציתי והגדרתי לעצמי איזשהו תפקיד, וזהו, אני אשאר איתו לנצח. אז euh, אני גם שמה כאן איזושהי נורה כזאת כדי שאנשים יקשיבו לזה, ולי זה עושה טוב לשמוע את זה.
1: אז אני אמרתי לך שאני רצה לריצות בינוניות. אני לא רצה, אני, כשהייתי, ככה, באוורי, כן, רצתי לריצות בינוניות. לא רצתי ריצות קצרות, בסדר? אני לא ספרינט, אבל אני גם לא ריצות ארוכות. זאת אומרת שאני בערך, אם תעקבי אחרי כל מה מש... כל הסייקלים שעשיתי, אז תראי ש... סדר גודל של שלוש, ארבע שנים, אני כל הזמן חייבת לרענן ולהתרענן. <אח> ואני כבר מכירה את זה בתוך עצמי, ואני יודעת שזה מה שמניע אותי. כל הזמן לעשות דברים חדשים, לחדש לעצמי את עצמי. וזה נותן לי חיים שמחזיקים לעוד <laughs> שלוש, ארבע שנים.
0: היו נקודות שחשבת לעצמך שיש עם זה איזושהי בעיה? שאולי יש אצלך איזושהי בעיה? שאת uh, רוצה גם שאלה, וגם? איזו שאלה יפה
1: ומעניינת. <laughs> uh, לא, לא, לא. אני לא, לא הסתכלתי על זה בתור בעיה, אף פעם. ההורים שלי התחילו מקום עבודה בגיל 14, 17, לא יודעת, משהו כזה, וסיימו אותו בפנסיה, כן? כן. אז הדיון הזה היה, כן, בבית. אבל לא, תמיד הרגשתי שאני רוצה עוד ועוד ועוד, והרעב הזה, הוא לא נגמר. זהו, אז בעקבות הרעב הזה אני סוגרת את נתיב, לוקח לי ככה שנה בערך לסגור את נתיב, ואני לא יודעת מה עכשיו. סיימתי איזה חמישה, איזה חמש עשרה, שש עשרה שנים בתור יועצת ארגונית, ואני באמת עומדת ושואלת עצמי, לאן הולכים? מה עושים? <laughs> מה עכשיו? אני בערך בת גילך קצת יותר צעירה, <laughs> ו... ועומדת ועובדת עצות, הולכת להתייעץ עם איזושהי חברה בחברת השמה, והיא אומרת לי, תישארי פה. ואני, כל מה שמעניין אותי זה, ילדתי עכשיו את הבת השלישית שלי, הבת הגדולה שלי רק בת שבע. וואי, איזה רעיון מבריק. עכשיו, עד לאותו רגע, נתתי ייעוץ למנכ״לים, להנהלות, הובלתי תהליכים אסטרטגיים יחד עם שותפים אסטרטגיים. עשיתי דברים כאילו דובדבן של הקצפת של הייעוץ הארגוני. והיא אומרת לי, תישארי, תעסקי בגיוס, גיוס בכירים, אבל, אבל בגיוס. ואני, כל מה שאני רואה באותו רגע, זה מה אני זקוקה לו עכשיו. והייתי זקוקה להיות אימא. מהמם. ועצרתי את הרכבת הזאת בחריקת בלמים, וה, והלכתי לנישה. והייתי מנהלת אה, אה, גיוס בכירים. עסקתי בכל מקצועות הביזנס, שאני ככה מאוד אוהבת אותם. מאוד אוהבת את הטייפ של האנשים האלה, שעוסקים במכירות, בשיווק, <מכירות> וזה. ו... ולא ידעתי כלום בגיוס. זו הייתה שנה מאלפת, מאלפת נהניתי בה, כמו שאני לא זוכרת הרבה שנים ככה, וגם זה שיעור מאוד גדול. לפעמים, זה, זה פחות או יותר עמדתי פעם ראשונה על הרציף, בר... רציף בתחנת רכבת, mm -hmm. ואמרתי, וואלה? תמיד אנחנו אומרים, תכנון קריירה, ומה הצעד הבא, וזה, ופתאום עמדתי על הרציף ואמרתי, כל רכבת שעולה, אני עולה עליה. לקחת ידי לאן זה ייקח אותי. ככה. הגיעו כמה רכבות, והרכבת ו... הרכ... הזאת הייתה פשוט נורא מתאימה, וזה הייתה... היה בניגוד מוחלט לכל מה שאני ייעצתי אי פעם למישהו. וואו. זאת אומרת, תמיד אמרנו, תכנון, ומה אתה רוצה, שלב הבא, וכו'. פתאום שחררתי, שחררתי לגמרי. כי הצורך שלי בא ממקום אחר. לא היה אכפת לי מה אומרים, לא היה אכפת לי מי אומר. פשוט הרגשתי שזה מה שאני זקוקה לו. הפסק זמן הזה, הסוויץ' הזה, היה לי מעולה בנישה. הייתי שם שנה, אולי שנה וחצי, משהו כזה. כי אני, אני אחרי שנה פשוט מאוד מאוד התגעגעתי. זה היה מאוד חשוב גם לי. פתאום הבנתי שיש לי כל כך הרבה ידע ארגוני וכל כך הרבה ניסיון, ואני מתגעגעת. אני מתגעגעת לעבודה ארגונית. ואז עברתי לאורבוטק. באורבוטק הייתי חמש שנים. התחלתי בתור HR Business Partner בחטיבה, ולאט לאט הפכתי להיות סמנכ"ל
0: בחטיבה. התפתחתי. את ידעת שאת רוצה להיות uh, סמנכ"לית באיזשהו... זאת אומרת, זאת הייתה איזושהי מטרה שלך מתישהו, או ש...
1: אין שאלה ב... זאת אומרת, ב-DNA שלי אין שאלה, אוקיי? Okay? ב... ב... כשנכנסתי להורבוטק, עוד לא הייתי במקום שאומר, אני חייבת להיות סמנכ"ל, כי mm -hmm. עוד הייתי רגע, תנו לי להיות אימא. זה היה כזה מין מיקס, הדיאלוג הזה. של איך אני...
0: בואי נפתח את זה רגע, את הנושא של האימהות בתוך הקריירה. את מעלה כאן, גם עוד בהתחלה שנכנסתי, זרקת על זה משהו, וזה חוזר ככה לאורך כל הראיון. בואי נדבר על המקום הזה של להיות אימא ואשת, ואשת קריירה.
1: אני יכולה לתת לך את כאילו החדשות הטובות הן שאני אתן לך את נקודת המבט של הבנות שלי. כי אני חושבת שהן מספיק גדולות, כמו שאמרתי לך קודם, יש לי בת בת 25, 23 ו-18, הן מספיק גדולות כדי לתת לי רפלקציה על מה, mm -hmm. על מה שהיה. וכשהן מסתכלות על זה, הן אומרות, הן חוות את זה בתור אה, דוגמה, הן חוות את זה בתור מודל שהן יכולות אה, אה, ללמוד ממנו, הן חוות את זה בתור אימא שמחה. הם חוות את זה בתור אה, עשייה משמעותית. וזו שפה שהן מדברות. Mm -hmm. ואני חושבת שהתפקיד שלנו בתור הורים זה לא רק לדבר על, אוקיי? אלא walk the talk, לעשות את הלמידה היותר משמעותית שהילדים לומדים מההורים שלהם, זה מה הם רואים שהם עושים. אם הם רואים הורים צועקים, אז הם לומדים להיות אנשים צועקים. Mm -hmm. אם הם רואים הורים... שמתנהגים כך או אחרת, או שאפתנים, אז הם לומדים במידתם את המחירים ואת היתרונות. <מח> להגיד שהבנות שלי כל השנים אה, היו מאושרות מזה שאני רצה מקצה לקצה, את יודעת, כמו בכל משפחה, להיות וירידות. אה, אני מאוד מחוברת לעבודה, כשאני מתחברת מהבטן, אז אני מאוד שם. אבל אני גם מאוד מאוד מחוברת לבית ולבנות וליומיום שלהן. אני מחזיקה מעצמא אימא מאוד מעורבת, שיודעת הרבה מאוד דברים, ואני משקיעה בזה. אני עובדת בזה. ו... ככל שהן גדלות זה יותר קשה?
0: כן? ככל כן. שהן גדלות זה יותר קשה?
1: כן. כן, הן כן, יותר מתרחקות. צריך לעבוד יותר קשה. זה לא נמצא מתחת לאף, ואת יודעת מה קורה. פתאום במרחבים אחרים. אז צריך לעבוד בזה. אני עוד משתפשפת, אני עוד... את יודעת, בלמידה, אני חושבת שכל החיים יהיה בלמידה, אבל...
0: אבל... כן, כן, זה... אז המקום הזה בעצם, כן, יצר לך איזשהו קיבוץ, וכל הזמן היית צריכה להיות... לשמור על האיזון הזה של בין בית לבין משפחה.
1: קיווץ לא הייתי אומרת. אני לא מרגישה ש... שעצם העובדה שרציתי והייתי צריכה להיות נוכחת גם במרחב אחר, קיווץ אותי. אני כן. לא חווה את זה בכלל כך. אז
0: איפה היה האדגר? כי זה כן עולה.
1: נכון, איפה... האדגר... איז... הייתה
0: איזושהי חשיבה כזאת, איז... היה איזשהו ענן כזה, במרחב הזה של בין הבית לבין העבודה. אני ה... חושבת הוידת. שזה קצת
1: הקשבה אישית, עצמית, mm -hmm. למה אני זקוקה בכל רגע. אז כשהבנות שלי היו ממש קטנות, והייתי יועצת ארגונית, אז ניהלתי את הזמן שלי איך שרציתי, הייתי הבעלים של החברה, אז גם הייתי אדון לזמני. אז באופן יחסי, יכולתי לנהל איזשהו לוח זמנים שהוא mm -hmm. על פי שיקול דעתי, כן? אני נשואה לאמיר באושר ובאושר הרבה מאוד שנים, 26-7 שנים. וגם הוא פרטנר, והוא גם יש לו חלק שם, והוא לקח הרבה חלקים. וככה ניהלנו את הקריירות בהרבה מאוד דיאלוג סביב mm -hmm. את, מי לוקח, איך לוקחים, השותפות. זה לא שלי לבד, זה, זה אמיר שמאוד מאפשר ו, ומעודד ותומך ורוצה, ואני שמאוד שואפת, והבנות שפעם הן יותר שמחות ופעם הן פחות, אבל באופן הכללי החוויה היא, היא, היא חוויה תומכת, אני אגיד כך.
0: <אח> <אח> זהו. אורבוטק, חמש שנים.
1: רגע, אז שם
0: את מקבלת פעם ראשונה תפקיד של סמנכ"לית. נכון,
1: חטיבה אבל, אוקיי. זה עדיין לא חברה שאני אחי סמנכ"ל. ואני עושה שם הרבה מאוד תפקידים. אני מתחילה מחטיבה אחת, ואני מוסיפה עוד חטיבה, ואני מקימה את ה-HR Information System של אורבוטק, מאוד מאוד בער בי, כי זה קצת יביא גם מהניסיון הקודם שלי. ואני עוסקת בתהליכים עסקיים, ומקימה איזשהו סייט במזרח, ומנהלת כל מיני פרויקטים חוצי חברה, ומרגישה שאני מועצמת, ומועצמת, ומועצמת, ובאיזשהו שלב אני אומרת לעצמי, רגע, כבר חמש שנים, נכון? אמרנו שלוש, זה <laughs> ה... <היה." laughs> ואני אומרת לעצמי, אבל אני רוצה עוד. והעוד הבא היה רק להגיד לסמנכ"ל, מה שבאנוש, אתה רואה את הדלת, תצא... בא לי, <laughs> וזה לא ממש היו התוכניות שלו. ואני <laughs> מחליטה בנקודה הזאת שזהו, אני חייבת להיות סמנכ"ל. <laughs> ואני בוחרת אחת מכמה אפשרויות, ואני הולכת לספיאנס. <laughs> ופה אני... אגיד שזה לא חוויה שהיא מאוד טובה בקריירה שלי. כל אחד צריך שיהיה לו איזה black spot כזה. והנה הגעתי אליה. אני, to make the long story short, אני אגיד שהייתי בספיאנס שנה. אני אחרי שלושה חודשים הבנתי, אפילו קודם, הבנתי שזה לא, לא מתאים לי. זו לא הסביבה הנכונה שמוציאה ממני את הדברים הנכונים ואת המיטב. Ee, בסוף נשארתי שנה ממחויבויות כאלה ואחרות שלא צריך להיכנס אליהן, אבל שגם זה אולי הייתה טעות, אבל אני חושבת שזו השנה, אחת השנים שלמדתי בהם המון על עצמי, על מה חשוב לי. ובסוף אחרי, אני יודעת, סדר גודל של עשרים ומשהו שנה שעסקתי בניהול, אז גם היה שיעור מאוד מאוד גדול בניהול. Ee, בספיאנס הרגשתי שאני לא, אה, בתרבות הארגונית של המקום, it's not a fit. זה לא עובד, זה לא עובד. בשיעור, הציפיות שלי היו שונות, אני רציתי לעשות דברים בצורה שונה, ודברים נעשו שם בצורה אחרת, וזה לא יוצא ממני את המיטב. ודי מהר התפטרתי, אה, אבל המשכתי להחזיק את התפקיד. עד שמצאו מחליפה, זו הייתה מאוד מאוד ארוכה. Mm -hmm. אה, מה למדתי מזה? קודם אה...
0: כל אני אגיד שגם בשיחה שלנו קודם, לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על עד כמה אנחנו לומדים. דווקא במקומות שאנחנו מגיעים למצב של הכי פחות נוח, איזו למידה משמעותית ועד מאוד. כמה היא נותנת לנו איזושהי דחיפה קדימה, מאוד. והיא משמעותית. אז אני, כן חשוב לי לחדד את זה כאן, שדווקא ברגע שאנחנו מגיעים למקומות שהם טיפה יותר נמוכים, יש, יש איזשהו מקום שמאיר ומחזק אותנו, שמשם תגיע לנו איזושהי תובנה שתיקח אותנו כמה צעדים קדימה. וזה חוזר על עצמו הרבה אצלך. כנראה שבגלל זה גם החיבור בשיחה הראשונה היה ככה מאוד חזק. תראי, אני בכלל חושבת באופן כללי שקריירה היא
1: מין איזו ספירלה כזאת, כן? ככה צעד קדימה, שניים אחורה. זה, זה התקדמות שהיא לאו דווקא לינארית, היא לפעמים התקדמות לרוחב, לפעמים מספיק להרחיב לי את תפקידי וזה מרחיב את ליבי, אוקיי? לא תמיד זה חייב להיות שהתקדמתי בהיררכיה והפכתי להיות אה, מח"ט אירופה. זה mm -hmm. לא תמיד חייב להיות כך, לפעמים זה יכול להיות שאני אה, מרחיבה את אזורי ההשפעה שלי. הלמידה שלי מספיאנס אפרופו הרחבת אזורי ההשפעה שלי, הייתה שאני צריכה לזקק מה באמת חשוב לי. כי לפני שהגעתי לספיאנס, היה לי חשוב להיות סמנכ״ל. <laughs> וכשצאתי מספיאנס, אמרתי הולד. אמרנו חופשת לידה עושים שינויים, אז לקחתי כמו חופשת לידה. ואמרתי, עד שאני לא מבינה מה באמת חשוב לי, אני לא, לא מתקדמת הלאה. ועצרתי ועשיתי ככה עם עצמי איזשהו תהליך של להבין מה באמת באמת חשוב, ביני לבין עצמי, כל האמת, בלי מה יגידו החברים שלי, מה יגיד בעלי, מה יגידו הילדות שלי, בלי, מה אני אומרת לעצמי. וזיקקתי לעצמי שני דברים שהולכים איתי עד היום. חשוב לי פרטנרשיפ, עם מי אני עובדת? להתחבר אישית, כי כך. יוצא ממני יותר טוב, mm -hmm. וחשוב לי השפעה. זהו, זהו. לא חשוב לי כסף, כמה אני מקבלת, כן, חשוב לי. לא, את יודעת, לא כל דבר צריך לקחת לקצה, חשוב לי, כן, אבל זה לא יהיה הפרמטר הראשון לפיו אני אחליט. גם לא טייטל. חשוב לי שני הפרמטרים האלה. ובעקבות זה, ההבנה העמוקה הזאת שזה מה שחשוב לי, אני הולכת ל-AVT. AVT, חברה שהייתה אז 250 עובדים, משהו כזה, זה היה לי קטן, אני באתי מחברה של אלפי עובדים, כן? מחברות של אלפי עובדים. <על> <Sullivan> אבל אני פוגשת פרטנר מהמם, 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 שאני מהר מאוד מבינה שאנחנו נהיה... צמד טוב, ו... והוא זקוק למה שלי יש להציע. מדהים. ואני מתחילה סייקל של שבע שנים. וואו. כן, אבל אמרתי שלוש, אז בדיוק, אתה יודע, לשלוש... <laughs> 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 אתה לא מחזיק מעמד שלוש, שבע, <laughs> אבל שבע. שבהן אני בעצם נכנסת ולוקחת שני תפקידים. תפקיד אחד הוא משאבי אנוש, כי אמרתי לך, באתי מחברות נורא גדולות, היה אה, נראה לי מתי קטן, מה, אני אקח משאבי אנוש רק, ותפקיד נוסף של ניהול תהליכים עסקיים. בגלל כל הרקע שבאתי ממנו, בעצם היכולת להיכנס לתוך תהליכים עסקיים ולשפר אותם. בעצם להוביל שיפור מתמיד של תהליכים עסקיים. עשיתי את זה בורבוטק, עשיתי את זה בייעוץ, זאת אומרת, היה לי מספיק... טרק רקורד כדי לקחת משרה ממש סביב העניין הזה. Ee, אז במשאבינו שאני ממש מקימה, מסקראצ' את כל ה-best practices, ואני שמה את החברה הזאת בסופר-best practices, כאילו שהיא איזה 20,000 עובדים, כן? עם כל המערכות ועם כל הזה, כי הייתי צריכה גם שזה תה, תהיה חברה שהיא ב-state of the art של mm -hmm. העשייה. ו... ובתהליכים העסקיים אני עושה הרבה מאוד, נוגעת בעצם בכל האזורים הארגוניים שלא קשורים בכלל למשאבי אנוש, כן? אני עוסקת בהטמעה של סיילס פורס, שזה מערכת ציירים, דווקא מההיסטוריה שלי. Mm -hmm. אני עוסקת בהגדרה של ממשקים של מנהל מוצר ומנהל פרויקט. Ee, בפיתוח ובשיווק. Ee, אני עוסקת בבנייה של כל תיקי הייצור, שזה בכלל עולם אחר, כן? עולם, עולם אופרטיבי. Ee, אני עוסקת ב... ee, בתהליכים שהם... נניח את... יש תוכנית אסטרטגית, ואז החברה צריכה לבנות את הצרכים הארגוניים mm -hmm. לתוך התוכ... התוכנית האסטרטגית הזאת. בקיצור, אני נוגעת בכל מיני אזורים שהרבה מהם נגעתי בייעוץ, ו... 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 ועכשיו יש לי הזדמנות לגעת בהם ככה, אנחנו רוכשים חברה, אני מנהלת את ה-PMI של הרכישה הזאת. בקיצור, יש לי הרבה נגיעות שהן לא באזורי... משאבי אנוש, אלא הם בכלל באזורים של הניהול. לצורך העניין, אני בעצם משרתם של אדונים. אני עוזרת לכל הסמנכלים, כל אחד באזורים שבהם הוא תקוע, והוא היה רוצה לשפר, או שהוא לא מצליח להרים את זה, כי זה ממשקי, כי זה... Mm
0: -hmm.
1: נהנית בטירוף עד שכעבור שלוש שנים... <laughs> יש ישיבת הנהלה, ואומר לנו המנכ״ל, מכרתי את החברה.
0: וואו. כן.
1: ואני אומרת לעצמי בלב, וואו. <laughs> 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 זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לחברה, <laughs> <laughs> אבל זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לי, כי אני כל כך נהנית. <laughs> ומתחיל תהליך של New Division. הפידבק שנותנים לי האמריקאים שרכשו אותנו, זה שאי אפשר לדבר איתי, אני ממש קשה, אני, אני עם דמעות, אני כל כולי וואו. בתוך האבל הפרטי שלי, של הדבר, באמת, התפקיד אולי אחד הכיפים שאני עושה, זהו, הסתיים, כי חברה אמריקאית באה, יש לה best practices של תהליכי עבודה, ש, שאני עסקתי בהם קודם, כן, בשביל תהליכים עסקיים. HR goes without saying, זה, זה the best practices של חברה אמריקאית זה... אז מה נשאר לי לעשות פה? ואומר לי אותו אחד שאנחנו נחזור אליו, שמו יואקים, הוא אומר לי, את תראי שכשתכירי אותנו, את לא תרצי לעזוב אותנו לעולם. זה בדיודיליג'נס, אני עוד לא יודעת מיהו בכלל ואני רק צריכה להתנהג יפה ולענות על שאלות. לימים, בערך, נגיד, כשנה או קצת פחות משנה מאז ההודעה על המכירה, וחצי שנה אחרי הסגירה הרשמית של המכירה, אני עוברת לתפקיד סמנכ"ל התפעול. אני מוסיפה לתפקידי את, את תפקיד סמנכ"ל התפעול. זאת אומרת, אני מנהלת משאבי, אני כאילו סמנכ"ל משאבי אנוש, סמנכ"ל תהליכים עסקיים וסמנכ"ל התפעול. וואו. עכשיו, מה קרה שם? איך זה קרה שפתאום היה השיפט הזה? ומה לי ולתפעול בכלל? אז אמרנו, נחזור לשלוש שנים. בסדר? אני נאמנה לעצמי שאחרי שלוש-ארבע שנים, והבנתי שהסביבה השתנתה, ובאמת הייתי מחויבת לעזור במיזוג הזה שלנו לתוך החברה היותר גדולה, והרגשתי שאני צריכה, צריכה, צריכה עוד, זה לא מספיק לי. ואני ו... חושבת שהמנכ״ל הבין בנקודת הזמן הזאת שהדבר הבא זה שאני עוזבת. והאמת שהיינו פרטנרים משוגעים, דיברנו בעיניים. הסתדרנו, התווכחנו, אבל תמיד ראינו עין בעין איך הדברים צריכים להיעשות, ותמיד זה היה בצורה מאוד... בכלל, היינו באופן כללי הנהלה מאוד מחוברת, אבל גם החיבור שלי איתו היה מאוד מיוחד. Uh, והוא בא עם ה... בסדר, ניהלת את זה, ניהלת את זה, עשיתי הרבה תהליכים מסכימות, ותנהלי אז את הטיפול. עכשיו אני מוצאת עצמי בסיטואציה חדשה לגמרי, שאני בחיים לא ניהלתי ייצור, לא ניהלתי שרשרת הספקה לא ניהלתי רכש טכנולוגי, לא ניהלתי הנדסה. מהנדסים, כן? מהנדסי מכונות ו... עולם חדש לגמרי. מה זה חדש לגמרי? ועכשיו אני צריכה לנהל את העולם הזה, להביא אותו לתוצאות, להביא אותו לשיפורים, לחסוך מיליונים, מיליונים, ובעיקר לדאוג להכנסות של החברה. כי בסוף, מה שמוציא התפעול זה חברה יצרנית, היא גם מפתחת וגם מייצרת, ומה שמוציא התפעול הזה... תפעול גלובלי, דרך אגב, יש בכל העולם מחסנים, סייטים של ייצור, יש כאילו תפעול גדול. ואני צריכה לדאוג שכל המערכות ייצאו בזמן, באיכות, בסטנדרטים שקבענו, ובסוף, זה המשכורות של כל העובדים של החברה הזאת, כן? זה לחץ מאוד מאוד גדול, שלא חוויתי אותו בצורה הזאת קודם. Mm -hmm. גם כשהייתה לי חברה, אני לא זוכרת עצמי עומדת, בלחץ הזה שעמדתי בו בשלב הזה. והדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי ללמוד. הלכתי לחברה האם, הם הצמידו אותי לאיזשהו מאסטר תפעול, ופחות או יותר שתיתי ובלעתי כל וואו. מה שהוא יכל ללמד אותי. ממש עוד לפני שנכנסתי לתפקידי, נסעתי لي, פשוט ללמוד. והבנתי איזושהי ככה תובנה שאני אחזיר, אני אגיד לך מאיפה היא באה לי מעולם הייעוץ, אבל הבנתי איזושהי תובנה שאחד, יש לי שני אתגרים. אחד, זה האתגר שאני לא מבינה כלום במה שאני אחראית עליו, אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ואני אחראית על המון. <laughs> עכשיו, להגיד כלום זה קצת... לצורך הסיפור, mm -hmm. אבל, אבל בואי נשים את זה רגע במקום הזה. והדבר השני, יש פה אנשים, פה ובכל העולם, שעומדים כרגע ושואלים את עצמם, תני לי רגע להיות צינית, מה המשאבי אנוש הזאת יכולה ללמד אותנו? מה בכלל היא יודעת? זאת אומרת, האינגייג'מנט של האנשים והרתימה שלהם אליי, הייתה אולי המשימה הכי משמעותית שהייתי צריכה לנהל בשלב הזה.
0: ואיך ניהלת אותה? עכשיו אני
1: אחזור דקה לייעוץ. בשנת 2000 עשיתי הכשרה באולמות שנקראים, באיזשהו תחום שנקרא open space. open space זה תחום בייעוץ ארגוני בעבודה עם קבוצות גדולות. זו אחת מהטכניקות לעבודה עם קבוצות גדולות. הפילוסופיה של הדבר הזה, היא לא מעמידה אותי במנהיגות שלי, במקום שאני צריכה להיות יודעי הכל. היא מעמידה אותי ביכולת שלי לטוות את החוטים. לבנות את המארג הזה, את הרשת הזאת, שאיתה הביחד הזה יכול לצמוח. Mm -hmm. ומה שיכול לצמוח זה לא משהו שאני הגדרתי אותו מראש, כי אני יודעת שהוא עכשיו יצמח לשם. זאת אומרת, מ-A ל-B.
0: <מח>
1: אני לא יודעת. פה באמת לא ידעתי. אלא, זה משהו שהביחד הזה יצמיח איזשהו חדש, שאני לא יודעת מהו, אבל אני סומכת על, נגיד, חוכמת ההמונים, ואני איתו יודעת שאנחנו נגיע למקום טוב. איך אני יודעת? אין לי מושג. אבל שוב פעם, המקום הזה שסמכתי על ה... על התהליך, שאם אני אעשה את זה נכון, אז זה יביא אותי לתוצאות. בסוף, ניהול זה גם לקחת סיכונים. אין מה, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. הדרך שבה רתמתי את האנשים אליי, הייתה בערך בשבוע השני. צפתי את כול, כולם, בכל ישראל ובעולם, ואמרתי, תשמעו. אני לא מבינה כלום בטיפול. בואו נשים את הפיל על השולחן, נכון? לא? מה, אני אתחבא? אני אשחק אותה שאני אלופת העולם ב-KPI עם טיפוליים? בטיפול טכנולוגי עוד, כן? גם אין לי שום רקע טכנולוגי. אבל אני אלופת העולם בתהליכים. ובאנשים ובמערכות. אלה שלוש התמחויות שאני אספתי לי לאורך הדרך. אז אתם תביאו את הפן המקצועי התפעולי, אני מתחייבת להתאמץ ללמוד עד כמה שידי משגת, <laughs> ואני אוכל להביא לשולחן את הנדוניה הזאת. ביחד אנחנו יכולים לעוף קדימה. ואני פרקטית, אני בולדוזר, אני באה, אני דוחפת והדברים קורים. זה, זה, זה היה הדיל. ובדיל הזה בבת אחת, בבת אחת השתנה השיח. כי פתאום הערך שלי, את קיבל איזשהו מקום, ופתאום זה לא היה כל-כולי מה היא מבינה ב, במקצוע ה... של תפעול ועוד טכנולוגי, mm -hmm. כן? פתאום, אוקיי, בסדר. זה היה דבר אחד <laughs> טוב שמאוד עזר לי. Mm -hmm. ואז, מנקוד... מנקודת הזמן הזאת ואילך, כל המהלכים שעשיתי חייבו לקחת את כל בעלי העניין לכל סיטואציה ולתת להם מקום. לימים, אני קופצת רגע קדימה ואני אחזור mm -hmm. אחורה, אה, כתבתי ספר על החוויות wow. האלה, תכף אני אספר, בסוף אני אספר קצת עליו, אבל לנקודה הזאת אני קוראת כוחה של אי הידיעה. כי מה גיליתי שם? גיליתי את, הכ... את העוצמה הכל כך גדולה שהייתה לי בגלל שלא ידעתי. שזה בעצם נתפס כחולשה הכי גדולה שהייתה לי, mm -hmm. כן? אבל אני גיליתי שדה שלם של עוצמות וכוחות שלא יכולתי לרשות לעצמי שאנשים יהיו שקופים, לא יכולתי לרשות... הייתי צריכה להבין מי הם בעלי העניין. Mm -hmm. ובעצם התפקיד העיקרי שלי היה לטבות חוטים, לאסוף, לבנות רשתות. ממש תדמייני לעצמך שזה מה שאני עושה. והצלחה הביאה הצלחה, הביאה הצלחה, הביאה הצלחה, והתפעול הזה תוך שלוש שנים עמד ביעדים מטורפים, מטורפים, אני לא אגיד פה את כל המספרים כי זה בטח ישעמם את השומעים, אבל מאזינים, אבל אני כן... Uh, אומר שההצלחות שהיו לנו הן uh, היו מאוד מאוד גדולות. ההצלחות האלה לא באו בגלל שרק רק בגלל שעבדנו כולנו ביחד, אלא בגלל uh, שעבדנו ביחד וירדנו עד אחרון הפרטים. כי כששותפים, כל השותפים הרלוונטיים אז בעצם התמונה היא תמונה מאוד מורכבת ואז מסתבר שאין אף פעם אחד שבאמת רואה את כל התמונה ויכול להחזיק אותה זה לא משנה אם הוא העובד הבודד, הוא המנהל מחלקה או הסמנכ״ל אין אף אחד בחברה שרואה את כל התמונה ולכן רק ה-sum of רק כולנו ביחד <coughs> יכולים להחזיק באמת את התמונה השלמה ולראות איפה החורים האמיתיים שיש לנו דבר נוסף זה האשמה, שמאוד מאוד חשוב לי רגע, דווקא בהקשר הזה של ניהול, mm -hmm. לשים אותו. כי כשמשהו לא עובד, בדפולט, אנחנו חופשים מי אשם. נכון. מי לא עשה משהו לא בסדר? אבל כשאני אומרת שהתמונה יכולה להיות מוחזקת רק על ידי כולם, אז זה אומר שבעצם היא נבנית על ידי כולם, ואומר שכשיש לי חור, הוא החור של כולם.
0: זה מדהים מה שאת אומרת.
1: ברגע שההבנה הזאת יושבת בחדר, אז כבר לא מעניין מי עשה מה, ומי אישר, ומי נתן, ומי אמר, ומי מי מי, אלא מה אנחנו עושים כדי שמחר זה לא יקרה.
0: זהו. מדהים. אנחנו צריכות לסיים, כי יש לך לו"ז, ואני חושבת שאני מסדרת לעצמי עכשיו עוד פגישה איתך, כי המסע הניהולי שלך קודם כל עשיר, ברמות מטורפות. אני ידעתי שאני נפגשת כאן עם מישהי שהיא <todak> משהו <todak> מיוחד, אבל לא ידעתי את כמה המסע שלך, יש בו כל כך הרבה למידה. וגם המון המון אומץ לאורך כל המסע. אחד הדברים שאני, נופל לי אסימון לגביי, שאני כל הזמן צריכה לדעת, שאני יודעת, ופתאום אני אומרת לעצמי, תבעטי את הדבר הזה, <laughs> ותיקחי מכאן אומץ של ללכת למקומות ש... שעדיין לא היית בהם, ורק על ידי התנסות אפשר ללמוד. יש לך איזשהו משהו שאת רוצה להגיד לסיום החלק הראשון שלנו, כי יהיה חלק שני, בלי שאלה בכלל.
1: Uh, אני חושבת שלהעיז זה, זה, זה נורא קל להגיד, אבל, אבל אני רוצה שידעו שכל שינוי כזה או כל תעוזה כזאת כרוכה בהרבה מאוד חששות וכרוכה בהרבה מאוד מורכבויות ובהרבה מאוד השקעה וזה לא uh, כל כך שטוח ואמיץ אני לא רואה את זה כאומץ. Mm -hmm. אני רואה את זה כ... מה שדוחף אותי זה הסקרנות, ו... ועל הדרך, אין לי ברירה, אני צריכה גם להתמודד עם כל מיני עניינים שדורשים קצת אומץ. אבל אני נשענת גם על פרטנר, וזה מאוד חשוב, mm -hmm. וגם... תמיד זוכרת שגם לאזן בא... את הפן הכלכלי, ולא להתעלם ממנו, ולהגיד, טוב, לא אכפת לי, אני לא... לא, אכפת לי, יש לי משפחה, אני מפרנסת, אני... אז תמיד לאפשר לעצמי שהשינויים האלה יגובו גם בתוכנית שאני עושה כדי שתאפשר לי את כל השינויים האלה, כי זה מה שקרה לאורך כל הדרך.
0: מהמם. היה לי מדהים, היה לי כיף גדול, ואני <שואת> <מכ침> תכף <מכ침> הולכת <שואת> <מכ침> לבקש איתך את החלק הבא, להכניס אותו ללו"ז העמוס שלך. אז המון המון תודה. תודה לך. וניפגש.